0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério do da Fé. E hoje é a nossa escola bíblica, né? Toda terça-feira, às 21 horas, nós temos a nossa escola bíblica semanal. Toda terça-feira, às 21 horas. E às quintas-feiras, nós temos o nosso webcast, É Proibido Não Pensar. Esse webcast dessa, dessa quinta-feira agora será muito interessante. Está com um amigo meu, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ele é músico, né? professor do Departamento de Música, e nós iremos falar sobre uma questão muito relevante, a questão da beleza, né? da alta cultura na música, nas artes de modo geral. Então agora é quinta-feira, às 21 horas, você já é nosso convidado aí, como você já sabe, para participar do do webcast É Proibido Não Pensar. Então hoje é nossa escola bíblica. Terça-feira, né? Nós vamos dar. Hoje nós vamos enfrentar uma questão muito relevante, uma questão muito importante. Uma questão que decorre das aulas passadas que nós tivemos. Mas antes de nós entrarmos nessas questões, deixa eu ler já aqui os comentários, alguns comentários que nós já, já temos aqui. Nós temos aqui o Iago Costa, já está conectado aqui desde as 8h40, já está conectado aqui. Ele faz aleluia. Aleluia, Iago. Seja muito bem-vindo. Temos o Reginaldo, da paz do senhor, boa noite, e Reginaldo lá de Ourinho, seja muito bem-vindo, Reginaldo, ao nosso, nossa escola bíblica aqui. Temos o grande Orlando Licurgo, que é o meu, meu filho querido, que está aqui conectado conosco, seja muito bem-vindo, Orlando. Estou lendo aqui no YouTube, o pessoal do Facebook também, tem ou do, toda a vida confundo que você é transmitir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, o pessoal do Instagram também está conectado aqui, seja muito bem-vindo. E se você quiser no Instagram, vai lá para o defesadafé.tv, bota no seu navegador que você vai para o YouTube. Tá bom? Temos o, o pastor Alexandre, está aqui também, da boa noite. Seja muito bem-vindo, pastor Alexandre, a Sueli, lá de BH Belo Horizonte, a avó da nossa querida Larinha, aquela menina linda que faz a propaganda do, do Deixa o um like. Aí eu me lembro logo aqui para pedir vocês para deixarem o um like aí no no vídeo do YouTube, para que mais e mais pessoas sejam atingidas, Nós temos aqui o Daniel Silva, da Graça e Paz, seja muito bem-vindo, nosso querido Diego Saraiva, diz olá a todos, vamos subir o like para ajudar na divulgação da Palavra de Deus, é isso aí, o Caio também está aqui, tá boa noite, muito boa noite Caio, seja muito bem-vindo, a Elizabeth fala lá de Parnamirim, também tá boa noite, e a Maria Ângela diz assim, ó, boa noite irmãos, a paz do Senhor, Apostos com o cafezinho esperando mais uma aula abençoada, lá de BH, Minas Gerais. Muito bem-vinda. Temos a Gilmara, que está aqui também. Nosso querido Serrano, bem-vindos, Gilmara aí, Serrano. A pastora Jéssica também está aqui, não é? E o Carlos Serrano, quando começaremos os Profetas Menores? Rapaz, eu, eu posso, a gente pode falar, estou pensando aqui, Serrano, depois dessa, nós estamos nas cartas, né? Vou até Apocalipse e depois pode ser que eu fale sobre os profetas menores depois que chegarmos e terminarmos o Apocalipse, tá bom? Kardec, tá aqui, hoje nós falamos sobre a sua carta aos romanos ainda. Kardec, boa noite, Graça e paz, acompanhando hoje o trabalho, mas dando uma pausa para aprender mais da nossa Sagrada Palavra. Amém, Kardec? Pastor Marcos Andrade, do Defesa da Fé, tá aqui, boa noite, povo pessoa Graça e paz do Senhor. Muitas e muitas pessoas estão aqui conectadas, e também temos aqui no no Instagram também, sejam todos bem-vindos, vocês, vocês do Instagram. Meus queridos, nós vimos nas aulas passadas, aí nas mais recentes, que ainda estão disponíveis no TV que né? você pode sempre acessar é, pelo canal de vídeos, ainda estão disponíveis lá. Nós vimos nas aulas passadas uma, uma informação muito relevante para nós, né nós vimos que o pecado ele não é apenas uma escolha, ele exerce um poder, é um erro achar que o pecado é apenas uma escolha, porque o pecado exerce um poder, é um reino, não é? e da mesma forma é um erro achar que a graça é só o perdão, não, a graça é também é um reino, aqueles que estão no reino da graça estão submetidos também a um poder, e é por isso que conseguimos vencer, as tentações, é por isso que nós temos o arsenal que faz com que seja possível que nós enfrentemos as dificuldades, as vicissitudes, as intempéries, os momentos difíceis, porque passamos, todos nós passamos durante a vida, porque quando estamos em Cristo, nós estamos, estamos submetidos a um reino de poder, e o reino da graça é muito superior ao reino do pecado, Agora, surge uma questão importante aqui que é colocada por Paulo e daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão e ela será a questão central sobre a qual nós nos debruçaremos no nosso bate-papo de hoje. E essa questão, ela decorre da dúvida de como é o nosso relacionamento com Cristo. Como deve ser o nosso relacionamento com Cristo. O, o problema é que muitos cristãos, de forma errada, acham que podem desenvolver um relacionamento com Cristo que é um tipo de relacionamento superficial. Não é um relacionamento para sempre. Não tem essa dimensão desse relacionamento. É como se fosse um relacionamento unicamente é, legalista, sem se debruçar sobre o aspecto da intimidade com Cristo, a intimidade com Deus que é proposta para todo cristão. E uma verdade bíblica que precisa ser dita para que nós não nos enganemos e não sejamos avisados é de que Deus ele não ingressa em relacionamentos superficiais. Não, Deus não ingressa em relacionamento, relacionamentos superficiais. Os relacionamentos é de Deus, são chamados de alianças. Deus é o que diz, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso não é nem de perto uma ideia de que podemos nos relacionar superficialmente com, com Deus, que podemos cultivar uma relação com Jesus Cristo que não seja uma relação profunda. Deus não se relaciona dessa forma. Agora, é decorrente do entendimento errado da graça que muitas pessoas acham que podem ter um relacionamento superficial com Deus também. É porque nós vimos que a graça é um poder, é um reino. Ela exerce um poder e os que estão no reino da graça tem a convicção de que Deus não vira as costas. Ele não, há, ele não irá embora. Mas isso não quer dizer que nós podemos cultivar o relacionamento de qualquer forma. Por acharem o que podem ter um relacionamento com Cristo de qualquer forma, com base no fato de que há, sim, segurança na salvação pelo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos, é que muitas pessoas se perdem se perdem. É importante que nós reiteremos, repisemos, deixemos é, bastante claro que a aliança com Deus é o que o nome diz, é uma aliança e, portanto, ela pressupõe uma união forte, ela pressupõe uma relação de intimidade com o Senhor ela busca uma relação de intimidade com o senhor. Então, é muito importante que nós entendemos aqui o que há na carta aos Romanos, né, escrita pelo apóstolo Paulo, quando logo após expor a graça como reino, ele coloca a questão que nós iremos debruçar sobre ela. Mas nós devemos saber, meus amados e, e queridos irmãos, que Deus, ele nunca nos convida a uma aliança que não seja uma aliança em que nós experimentemos o amor dele. O Deus verdadeiro e único é o Deus de aliança. É um Deus cujo amor é a cola ou elemento central que faz com que nós nos unamos a ele. É porque, como nós sabemos, o amor de Deus, ele se expressa pelos compromissos que ele tem conosco. Isso é verdade, não é? Deus, ele faz promessas para nós e são expressões do amor que ele tem por nós. Mas você preste atenção que essa aliança de Deus conosco, que se expressa por compromissos, que se traduz por ser uma aliança, ela é representado nas Escrituras pela figura do casamento, casamento saudável, um casamento de crescimento. E isso nos diz muito, nos diz muito. Essa é a figura que é utilizada nas Escrituras para nos ensinar sobre como é a aliança de Deus com o seu povo: o casamento. E o casamento, conforme todos sabemos, o casamento saudável, conforme todos sabemos, ele não se restringe unicamente ao seu elemento de legalidade, não é um contrato legal apenas. Ele é uma união relacional, é um relacionamento. Não é só o contrato, mas é uma união íntima uma união relacional. Não só promove uma segurança de um em relação ao outro, mas também promove um crescimento de afeição de um em relação ao outro. É por isso que Deus utiliza essa figura, porque Deus nos quer, na aliança que temos com ele, que cresçamos nessa relação de amor com Deus. Ele quer que nós cresçamos nessa relação com Deus e é que é conforme nós vimos uma relação de amor. O assim como um casamento saudável não é apenas realizado numa segurança, numa segurança de que um não deixará o outro, mas também é realizado o crescimento de uma relação de um com o outro, de uma convivência de um com o outro. A relação da pessoa com Deus se dá exatamente da mesma forma. Então, nós aprendemos as escrituras muitas coisas sobre essa relação com Deus e tanto do ponto de vista da segurança como, de, como do ponto de vista do crescimento da relação. Nós temos visto aqui nas aulas bíblicas, né, nas, nas nossas, eh, na escola bíblica semanal, todas as terças-feiras, nós temos visto muito sobre a segurança da relação com Deus. Nós temos visto que nós somos justificados pelo sangue de Cristo, que em grande medida nós podemos estar seguros, que nós estamos salvos do julgamento de Deus no último dia. Por quê? Porque pelo sangue de Cristo nós somos salvos desse julgamento. Nós temos visto que a graça é um reino, o reino da graça. Nós vimos que isso nos dá grande segurança, porque nós não estamos submetidos apenas a uma posição de Deus que nos perdoa, mas sim nós estamos submetidos a um reino que tem poder para que vençamos os desafios aqui na Terra. Isso nos dá segurança. A graça é um reino e por estarmos no reino da graça, se entregamos a nossa vida a Jesus, nós podemos usufruir do poder decorrente deste reino. Mas assim que entendemos isso, é natural que uma pergunta imediatamente surja. Quando nós entendemos que vivemos na, no reino da graça, existe uma pergunta que surge. E uma pergunta central que surge, e é sobre essa pergunta que nós iremos conversar hoje. Essa pergunta ela é decorrente da carta aos Romanos, né? que é a carta que ainda estamos estudando na nossa escola bíblica, no capítulo 6, no verso 1. Um. Então, abram as escrituras em Romanos, capítulo 6, verso 1. Um. Deixa eu botar aqui, Romanos 6, 1. Um. Então, se você assim puder, abra as escrituras no capítulo 6 de Romanos, no verso 1. Vamos, vamos, vamos ver a pergunta que Paulo faz no capítulo 6, que é posterior ao capítulo 5, no qual Paulo nos explica que a graça é um reino. Não só que o pecado é um reino, e tem uma consequência, esse reino, que é exercer um poder para um fim específico, que é a morte, mas também que a graça é um reino, e tem um poder específico, muito maior do que o pecado, e uma consequência específica, que é a vida eterna. Então, há dois reinos, ele explica isso. Mas ele entende que quando sabemos, que quando entregamos nossa vida, nós estamos no reino da graça, surge uma pergunta, e Paulo coloca essa pergunta, e que nós não podemos fugir dessa pergunta, que está lá em Romanos 6.1. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. É, deixa eu compartilhar com vocês aqui, Romanos 6.1. Nas escrituras dizem assim, olha o que as escrituras dizem. Romanos 6, 1, as escrituras dizem assim. Ó. Já que, Vamos dizer assim, já que estamos submetidos ao reino da graça. Aí tem essa pergunta. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se eu estou submetido a um reino, que é o reino da graça, faz sentido essa pergunta. Então, quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não há problema? Não há problema? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se Jesus fez uma aliança comigo, e é pelo poder decorrente desse reino que é conquistado, pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz, se o que é conquistado para mim não tem a ver comigo eu apenas aceito, abro meu coração para o senhor e aceito ingressar no reino da graça, isso quer dizer que eu posso usufruir desse poder e continuar pecando para que a graça aumente? Será que nós, cristãos, por estarmos no reino da graça, é para que continuemos pecando? Será que sim? Será que ao estarmos no reino da graça isso nos coloca numa posição de pecarmos livremente sem que haja consequências deste pecado essa pergunta meus queridos é essencial é muito importante hoje ela é contrária a um ensinamento desastroso que não só existe em alguns grupos no Brasil também no exterior, o ensinamento que leva o nome de graça absoluta, graça universal, que ensina que Jesus Cristo morreu por todos os pecados, você está livre para fazer o que você quiser que não terá nenhuma consequência. Será que é assim? Essa é uma pergunta que deve ser feita, conforme eu disse, não é? É uma pergunta que deve ser feita. E é uma pergunta que decorre do ensinamento de Romanos 5 uma pergunta relevante, uma pergunta importante. Aliás, se você entende o ensinamento de Romanos 5, é natural que você chegue a essa pergunta de Romanos 6. Se você entende que a graça é um poder, é natural que você pergunte, peraí, se é um poder fora de mim, eu posso fazer o que eu quiser, está tudo certo? É natural que você se pergunte assim. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje. É isso que nós iremos é, conversar hoje. Eu falei no início do nosso bate-papo aqui que essa relação do, que nós temos com Deus é, nas escrituras descrita de ou ele usa a figura do casamento, é? para que nós entendamos essa relação. Você imagina um casamento em que uma das pessoas envolvidas, o esposo ou a esposa, diga assim, eu me sinto seguro no casamento e a partir daí eu não preciso me incomodar com mais nada? A pessoa que defende isso é a que não entende que o relacionamento que Deus nos chama não é um relacionamento unicamente de segurança nele mas ele também nos chama para um relacionamento que exige um crescimento em intimidade com Deus. Um casamento não é apenas um casamento em que se estabelecem as bases da segurança, mas é um casamento em que sai do elemento puramente legalístico e passa para o segundo momento, que é um segundo momento de crescimento relacional. Então não há na relação entre o casamento, nem muito menos na relação com Deus, a possibilidade de ser estabelecido unicamente no primeiro passo, que é o da segurança. Há de se levar em consideração o segundo passo, que é o segundo passo, o passo do crescimento relacional, do crescimento da intimidade. E é a isso que Deus nos chama quando ele estabelece a ponte entre o homem e Deus. Então, o relacionamento com Jesus não é um relacionamento que jaz unicamente na segurança decorrente do poder que emana do reino da graça, conforme nós vimos na aula passada. Mas é um relacionamento que demanda um posicionamento específico de crescimento relacional com Cristo, Assim como é o casamento entre um homem e uma mulher, da mesma forma que essa é a imagem que as Escrituras usam para nos explicar sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós somos chamados a uma união com Cristo, não apenas a percepção da segurança em Cristo, não apenas a percepção de que estamos seguros em Cristo, mas também a segurança em Cristo é um elemento essencial. Mas o segundo momento é o, o chamamento ao crescimento em relacionamento com ele. O, o que Jesus diz em alguns momentos é muito é, poderoso. Eu vou convidar você a abrir o evangelho, as escrituras agora no evangelho de João, só que nós vejamos lá aquela passagem conhecida, aquele, aquela, aquela, aquele verso conhecido que está lá em João 15, no verso 5. Você que está no Instagram é convidado, se quiser, aí ao YouTube, basta você botar defesafé.tv, que lá dá para ver os versos que eu coloco aqui na tela. Então vamos lá para João, no capítulo 15. João, no capítulo 15, no verso 5. Olha o que as Escrituras nos dizem aqui. Olha o que as Escrituras nos dizem aqui. Olha, Jesus dizendo assim, ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Você já pensou sobre isso? Eu sou a videira, vocês são os ramos. O que Jesus nos explica aqui é que a relação do cristão, do discípulo, do seguidor de Cristo com Cristo, também pode ser descrita como ele sendo a videira e nós, discípulos, sendo... Os ramos, o que isso nos diz? Os ramos existem porque a vida dentro da videira passa para os ramos. É uma relação de total unidade, de total dependência de Cristo. É a vida de Cristo que passa para nós que estamos nele você presta atenção que quando vimos na aula passada o fato de que no reino da graça nós estamos perdoados, que o reino da graça também exerce um poder, mas nós temos que ir adiante agora em Romanos 6 e entender que essa relação com Cristo é muito maior do que unicamente um estabelecimento de perdão pelos nossos pecados. Alguém pode dizer que pelo que Cristo fez, nossos pecados são perdoados e nosso passaporte para o céu está carimbado. Mas quando se diz isso, se diz algo verdadeiro, porém incompleto. Se você acha que essa assertiva, essa afirmação, estabelece de forma completa a descrição da graça, você está perdendo de vista uma das dimensões mais profundas impactantes do cristianismo que é a de estabelecer um procedimento ou um processo ou uma nova realidade em que a vida do próprio Deus vem para nós assim como Cristo é a vida e nós somos os ramos, os discípulos de Cristo são aqueles em quem a vida de Cristo é inserida. Há uma relação muito íntima, que não pode ser negligenciada. E, portanto, nós começamos a compreender como é que, biblicamente, se pode responder aquela questão que o apóstolo Paulo coloca em Romanos 6.1. É uma questão, repito, que surge naturalmente da leitura de Romanos 5. Mas só que a Bíblia não deixa sem resposta. Se a pessoa só lê até Romanos 5 e acha que pela graça ser um reino, de fato é, ela pode fazer o que quiser, ela está perdendo a explicação de Romanos 6, que vai nos mostrar que não. Essa relação é muito maior. Não é uma relação unicamente de segurança da salvação em Cristo, mas ela demanda da, igualmente, não é uma parte separada, é uma continuidade, demanda o fato de sermos conectados a Cristo e a vida dele entrar em nós. É muito comum, meus queridos irmãos, é muito comum que pessoas é, vivem em si mesmo um cristianismo que é um cristianismo só da primeira parte. Assim, pessoas têm até percepção intelectual, já ouviram falar que Jesus morreu pelos pecados, e elas até entendem isso ouviram falar que pelo que Jesus fez, a ficha criminal dos pecados dela foi apagada, foi rasgada. E é verdade isso. Mas é importante saber que salvação é mais do que isso. Salvação não é apenas, como muitos erroneamente pensam, um processo em que os pecados não são mais computados em nossa conta, e, mas sina de Cristo. E nós temos acesso ao céu. Não é, não é isso, não. Cristo não morreu unicamente para isso. E aqueles que pensam que Cristo morreu unicamente para isso têm um entendimento míope do que é a salvação. Salvação nos garante a entrada para o céu. É verdade. Mas é só metade da explicação aqui. Cristo não morreu unicamente para isso. Ele morreu também. E, e esta é a dimensão talvez mais bela da salvação. Para que nós tenhamos a possibilidade de crescer em uma relação íntima com Deus. Cristo morre não apenas para pagar o preço pelos nossos pecados, não apenas para que sejamos salvos, mas a salvação também engloba o crescimento relacional com Deus, a intimidade com Deus, a busca desse crescimento. É por isso que Deus ele nos atinge com essa proposta de relacionamento de amor, de aliança de amor que você passa não apenas a conhecer a Deus, a estudar as escrituras, conhecer a Deus, mas o discípulo que conhece a Deus não se esgota nos limites impostos pelo conhecimento. Esse conhecimento que está no cérebro para o verdadeiro discípulo, ele caminha a distância que separa o cérebro do coração e se transforma em crescimento, em amor por Cristo. Então, você veja que a proposta de cristianismo não se circunscreve unicamente ao elemento da cognoscibilidade, o elemento do conhecimento, o elemento de entender a Cristo. A proposta do evangelho ela é ampla, ela é a proposta de tradução do conhecimento de Cristo em amor a ele, em amor por Cristo. E depois, este amor se traduz em serviço a Cristo. É amplo, é amplo. É tão amplo que tudo é resumido na expressão de estarmos em Cristo, o que é, o apóstolo Paulo diz assim, as, os que estão em Cristo, os que estão em Cristo são aqueles que o conhecem, esse conhecimento, desemboca em amor por Cristo e esse amor desemboca em serviço por Cristo. Olha, nós lim, lemos aqui Romanos 6, né? Seis Vamos ler o Vamos, eu quero, vamos voltar para Romanos 6, 1. Eu, vamos ler agora do 2 até o 5. Porque no 1 dá a pergunta. Eu vou ler agora Romanos 6, do 2 até o 5, tá bom? Vou ler 1 um de novo, que eu já li com vocês. Vamos ler. vocês prestar atenção como é amplo o que Cristo consegue, é, consegue para nós. Diz assim, ó. Então, Romanos 6, aqui, ele vai responder, né? O que ele nos ensina em Romanos 5. Que, que está na aula passada que é a parte mais importante é de que graça é um poder reino da graça, chama reino da graça reino da graça é um império da graça é um poder, exerce um poder aí, aí a pergunta que surge é, que diremos então? continuaremos pecando para que a graça aumente? será que podemos continuar pecando? aí olha a resposta que vou ler do 2 até o 5 de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Tá, ele está explicando que aquele velho homem que era escravo do pecado morreu. Não é mais você. Aquele que era escravo do pecado, que estava no reino do pecado, cuja consequência é a morte, não é mais você. Você é outro. Você é um que está no reino da graça, cuja consequência é a vida. A vida eterna. Então, ele está explicando. Preste atenção como o apóstolo Paulo, que era um filósofo, né? um homem inteligentíssimo, ele nos, ele nos explica, no seu texto, esses elementos tão belos e profundos da teologia cristã. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo somos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos da semelhança da sua ressurreição. Os queridos, essa passagem aí é uma beleza incrível. Existem três tipos de batismo nas escrituras. Existe o batismo em Cristo, que é aquele que recebemos imediatamente quando entregamos nossa vida a ele. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, nós submergimos, morremos com ele e ressuscitamos com ele. Somos novas, novas criaturas. Esse é o batismo em Cristo. O batismo da nova criação, da recriação do Espírito, de vivermos de novo. Esse é o batismo em Cristo. Existe o batismo nas águas, que é uma das ordenanças da igreja, juntamente com a ceia. O batismo nas águas é uma representação visual do que acontece aqui no batismo em Cristo. E existe o batismo no Espírito Santo. Esse batismo aqui é o batismo que as Escrituras nos ensinam que é aquele que, quando aceitamos o Senhor, entregamos o nosso coração a ele, nós morrimos com Cristo e ressuscitamos com ele. O batismo nas águas, que é uma representação visual, uma proclamação pública do que aconteceu em nosso espírito, visualmente explica ao mundo o que já aconteceu em nosso espírito. O batismo nas águas não salva ninguém, o que salva é o batismo em Cristo, que está aqui. O batismo nas águas é uma representação visual do que acontece aqui no batismo em Cristo. E você veja a representação visual belíssima do batismo nas águas que ao emergir a pessoa morre e ao emergir ela ressuscita. É a representação visual do que está aqui. O batismo nas águas é Romanos 6, 1 a 5 visualmente. Mas o que as escrituras estão nos dizendo é o que? Que nós somos batizados em Cristo, imersos em Cristo, ao aceitarmos o senhor. Quando nós vamos a ele em fé, amados irmãos, quando entregamos nossa vida a ele em fé, o espírito de Deus, que é o espírito de Cristo, o espírito santo de Deus, ele ele nos conecta por meio de um tubo, entre aspas, que é a fé, aos benefícios que são decorrentes do que Cristo fez na cruz. O que Cristo fez na cruz passa a ser nosso quando entregamos nossa vida a ele. Por quê? Porque ao entregar nossa vida ao Senhor, nós morrimos com Cristo e ressuscitamos com ele. É muito forte isso, né? É muito forte isso, porque nós passamos a entender cada vez mais que há uma dimensão relacional central do discipulado de Cristo. Existe uma dimensão de vida em Cristo que exige um comportamento específico, um, 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 que exige um modo de ser específico, exige uma, uma nova criatura, não é que a pessoa nunca peque mais, não estou é? dizendo isso, não é que a pessoa não erre, não é que a pessoa não seja tentada, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que é que aqueles que entregam a vida a Cristo não se sentem confortáveis com o pecado, são de outra natureza, são diferentes. Portanto, não há de se falar em pessoa confortável com o pecado e que tenha nascido de novo. É possível que pessoas que tenham nascido de novo pequem, errem, sigam caminhos errados, mas imediatamente sentem aquilo, aquilo ruim dentro delas, aquele mal dentro delas, aquele, a, a, aquela sensação de incompatibilidade com a nova natureza delas e tentam consertar. Isso é possível, mas não é possível que haja conforto no pecado com quem é nascido de novo. Porque as escrituras nos explicam aqui claramente que com Cristo somos sepultados e com ele somos ressuscitados e somos novas criaturas. Esse termo em Cristo é um termo muito forte. Nos remete até à arca de Noé, não é? Os que estão na arca estão a salvos do julgamento, né? assim como os que estão em Cristo. E isso, isso o apóstolo Paulo ele usa isso, essa terminologia em Cristo, é que quando entregamos a vida a ele, Deus vem habitar em nós e nós passamos a estar nele, é uma relação de extrema intimidade, ele não só cita aqui em Romanos, é né? aqui, como vai lá no capítulo oitavo, no comecinho, ele fala do em Cristo, na sua primeira e segunda carta aos Coríntios, ela, ele usa a terminologia em Cristo, porque isso é muito profundo, é em outras palavras, para ficar bastante claro, para que eu não seja mal entendido. Tem gente que acha que, que é, tem religiões radicais. Tá? O cristianismo é radicalíssima. Não existe algo mais radical do que o cristianismo. Por quê? Porque o que o cristianismo diz nas suas escrituras, o que nós aprendemos com base na Bíblia é o quê? é que pela morte de Cristo, ao entregarmos nossa vida a ele, o velho eu, o velho você, não mais existem, morrem, desaparecem, há uma nova criatura formada, uma criatura que é constituída com o espírito recriado, conectado a Deus. Então, a realidade metafísica, a realidade profunda, quem é o discípulo de Cristo verdadeiro? É aquele que é nova criatura. Literalmente. O Espírito é realmente recriado, isso não é metafórico. É, é literalmente recriado. É nova criatura, nasceu de novo. Quem ela, ele era antes não é mais quem ele é agora. Então, quando entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, aqueles pecados com os quais as pessoas conviviam não vão se tornar mais algo confortável para a nova criatura, embora haja uma luta para libertação de hábitos. Mas o conforto no erro não mais existirá. O seis, oito, né? o capítulo 6, verso 8 da Carta aos Romanos é um resumo do que vimos. Olha o que diz aqui o 6, 8. Diz assim, ó. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se morremos com Cristo, a, o outro lado da moeda é que porque ele ressuscitou com ele, também ressuscitamos. Amados irmãos, nós não tenhamos uma visão, portanto, milpe do que é feito para nós, do que nos é proposto. Porque aqui, quando nós vemos em Romanos 68 que diz que também com ele viveremos, o apóstolo Paulo ele nos explica que há aí uma unidade com Cristo, não só na morte, mas também na ressurreição, e isso não pode ser negligenciado. Isso é, isso é o que traz para nós a viabilidade intelectual do nosso entendimento de que o poder do reino da graça tenha ação imediata em nossa vida aqui na Terra. O a conexão que é estabelecida com Deus nos dá no nosso espírito uma nova pessoa, uma nova criação conectada com o poder de Deus e isso não pode ser negligenciado para que nós possamos aqui defender que é possível ser salvos sem que tenhamos a dimensão da gravidade de ingressarmos numa vida de conforto no pecado são incompatíveis porque não há nem saída porque existe o poder de Deus disponível para que nele agamos para que lutemos contra as tentações não pela nossa própria força mas pelo poder de Deus que é disponível no império no reino da reino da graça o... se entendemos isso é que que nos colocamos numa posição correta neste mundo porque muitos cristãos eles não estão na posição correta neste mundo ele eles vivem amedrontados vivem com medo vivem como se não pudéssemos usufruir do poder do reino, da graça para combate às tentações, para combate ao mal, para combate ao pecado. Não é o que as escrituras nos dizem. Não é o que as escrituras nos dizem. O que as escrituras nos dizem é o contrário. O que as escrituras nos dizem é que quando entregamos nossa vida ao Senhor, Poder do amor de Deus passa a viver em nós. É isso que as escrituras nos dizem. Não foi o que nós lemos lá em 6,4? Eu vou reler aqui. Olha essa. Romanos 6,4. Deixa eu reler para vocês. Deixa eu até outra cor aqui. Romanos 6,4. Veja se não é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Veja se não é isso portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do pai também nós vivamos o que? uma vida nova é pela sua própria força que você vai viver uma vida nova? não é pela força do reino da graça força de Cristo porque fomos ressuscitados por ele pelo que ele fez nós podemos viver uma nova vida. E se você não tem a dimensão da autoridade que nós temos, decorrente do que Cristo fez por nós, nós lutaremos batalhas aqui que são muitas vezes muito mais facilmente vencidas quando entendemos que estamos no reino que nos oferece poder. Nos oferece poder. E, meus queridos, eu não quero que vocês me entendam mal. Isso, isso aí é muito relevante. É, essa explicação que eu já fiz e vou retomar aqui. Eu não estou dizendo porque que a pessoa, que a pessoa que entrega verdadeiramente a sua vida ao Senhor não, não, não tá, está imune ao pecado, imune à tentação. Não estou dizendo nada disso. Não se trata disso. Eu quero deixar bastante claro isso. O que eu estou dizendo é que a pessoa que verdadeiramente entrega sua vida ao senhor, ela usufrui de um poder e de uma nova natureza que não a deixará confortável no pecado. Não há conforto no pecado. Aquele que não está em Cristo tem uma vida pecaminosa que ele acha tudo ok, tudo tranquilo. Os que estão em Cristo não, embora possam, dependendo da situação de cada um, lutar por anos contra hábitos pecaminosos, mas ele não se sentirá confortável naquela situação e deverá saber que essa luta não se dá por ele sozinho, mas existe o poder de Deus disponível para que as tentações sejam vencidas. Muita gente chega né? E diz, pastor, eu não consigo eu não consigo, o que é que eu digo? Eu sei, isso está correto, você não consegue não é você é Cristo é por ele, é pelo poder disponível pelo reino da graça que você conseguirá e quando a pessoa tem esse entendimento de posicionamento, por isso que o título desse nosso bate-papo, posicionados para a vitória quando a pessoa tem o um entendimento desse posicionamento que é no reino da graça e sabe que a ele há um poder disponível essas vitórias são conquistadas, são dadas. Espero que vocês tenham entendido isso. Existem várias, entenda... várias explicações, vários ensinos no Novo Testamento sobre essa nova realidade, é uma nova realidade. Essa nova criação gera uma nova realidade. O apóstolo Paulo mesmo, se for, se for lá a sua segunda epístola, a, aos coríntios, você poder abrir as escrituras na segunda aos coríntios, no capítulo 5, no verso 17. segundo aos coríntios, segunda epístola aos coríntios, no capítulo 5, no verso 17, as escrituras dizem assim, deixa eu compartilhar aqui no YouTube. Assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Que, qual é a decorrência disso? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A pessoa... você está posicionado nesta perspectiva para ter dimensão de como você lutará contra a tentação? A carta aos Colossenses, se você puder abrir aí, a carta aos Colossenses... No, no capítulo 3, no verso 3, as escrituras dizem o quê? Olha o que as escrituras dizem, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, você tem dimensão desse posicionamento? A carta aos gálatas, você veja que é tudo tem um bocado de carta até isso, porque as igrejas tudo tem esse problema. A carta, até hoje, né? A carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Olha o que as escrituras nos dizem. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, palavras, 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 né? Mas sabe, será que nós temos a percepção, realmente, nós cristãos, de que esta, que é a revelação da verdade e a palavra de Deus, nos dá uma possibilidade de posicionamento aqui na terra, que nos coloca na posição de vitória? Ou nós ficamos numa vida é, sem esse conhecimento? sofrendo sem esse conhecimento da amplitude do poder que nos é dado por Cristo Jesus para que vençamos as tentações, lutemos contra os hábitos pecaminosos. Será que vamos continuar assim? Ser cristão não é apenas fazer uma, não é apenas fazer uma decisão. Não é apenas isso não, pessoal. Ser cristão não é... Ser cristão é viver os dias aqui na terra com o poder decorrente do que Cristo fez por nós na cruz, é um poder, é o chamado poder do Espírito de Deus, daquele que é criador dos céus e da terra, será que temos dimensão disso? Pois é, meus queridos, é. as bênçãos de Deus elas não são como elementos separados independentes que nos são oferecidos não perdão vida eterna são bênçãos assim que a gente vai tá pegando um no outro não não é assim que Deus nos abençoa não é assim que ele nos abençoa não as bênçãos de Deus são todas nos entregues de uma só vez. Nenhuma só vez. Lá na carta aos Efésios, porque as pessoas tentam separar uma bênção e não outra, né? Quer receber o perdão, mas não quer receber o poder para superar os pecados. Mas não é assim que Deus faz, não. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3, Carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3, as escrituras dizem assim: olha, olha o que as escrituras nos dizem: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele não saiu abençoando uma coisa e outra, não se você acha assim, você tá lendo outro livro que a Bíblia diz da pessoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo então não podemos pensar que há ah, bênção específica de um lado e não de outro não é isso o cristianismo, não é isso não é só perdão não é só acesso ao céu mas é também santidade é uma bênção que nos é dada por Cristo. E há o um meio para que atinjamos este fim específico. A vitória sobre o pecado é uma bênção que é dada juntamente com tudo que Cristo conquistou por nós. São bênçãos que nós não podemos separar do próprio Cristo. Não há aquele que tenha uma bênção e não outra que foi separada. E aqui repito, a luta contra o pecado, não é que você não vá pecar. Eu deixo bem claro isso. Que você não se sentirá confortável no pecado. Na, no Sermão das Bem-aventuranças, Cristo diz: bem-aventurado, não, ele não diz, são os justos, não, ele diz, são os que têm sede e fome de justiça. São aqueles que, quando erram, se, se sentem mal. Bem-aventurados são esses que têm sede e fome de justiça. Então, aqui nós temos as escrituras nos ensinando que as bênçãos são todas dadas como um pacote. Esse pacote se chama o próprio Cristo. É em Cristo que temos tudo isso. Em Cristo que temos tudo isso. Estando nele, em Cristo, é que temos acesso a todas as bênçãos. De que fala a carta aos Efésios 13 É estando em Cristo que todas as bênçãos são. Vou re, re, repisar pisar novamente sobre isso para deixar bastante claro. Está aqui, ó. todas as bênçãos. É estando em Cristo que temos acesso a todas as bênçãos. E nós não podemos negligenciar esta informação que nos coloca em um posicionamento específico que é um posicionamento para a vitória. Não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez em nós, podemos vencer as tentações. Amados irmãos, todo tudo o que temos vem em Cristo, em Cristo Jesus. E passamos a ter isso, mas temos que nos posicionar também nisso. O, nós vimos que nós vive, somos criados, somos novas criaturas em Cristo e quando temos a dimensão disso é que nós entendemos que podemos viver uma vida vitoriosa. O, os hábitos é, pecaminosos às vezes são difíceis de superar, mas é possível superá-los. Nunca ache que você não terá como fazer isso porque, repito, a força não é sua, ela provém do Senhor, provém do Senhor. O... Eu, eu falei aqui, né, e estou resumindo, que ah, o discipulado de Cristo ela, ele nos traz essas duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão legalística, que pelo que Cristo fez, Ele cancelou os nossos pecados, Ele pagou o nosso débito. Nós conseguimos o acesso ao céu, né? Isso é a dimensão legalística. É, ele pagou aquilo que era devido. Mas existe a dimensão relacional do que Cristo fez. E você não pode querer só a dimensão legalística sem relacional, assim como no casamento saudável, não existe só a dimensão legalística sem a dimensão relacional. A dimensão relacional de Cristo é a que você é chamado a uma nova vida, a ser uma nova criatura. Você é chamado a viver esta experiência de outra forma. E tanto a dimensão legalística do que Cristo fez por nós, quanto a dimensão relacional do que Cristo fez por nós, são ambas de forma indissociável Encontradas em Cristo Jesus. É por isso que ainda aqui no capítulo 6, é isso, no capítulo 5 fica claro, mas ainda aqui no capítulo 6 da, do nosso do texto base principal de hoje, que é Romanos 6, no, no capítulo 6 é, de Romanos, nós temos a, a informação mais libertadora que podemos ter para a nossa vida, quando entendemos que a relação legalística e a relação a dimensão legalística a dimensão relacional vêm juntas em Cristo Jesus quando entregamos a vida a ele. É por isso que é tranquilo para nós lermos e afirmarmos com convicção que as escrituras nos ensinam em Romanos 6:14. Pois o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. O pecado não nos domina. Você veja que não está falando. Veja que você ele não está falando da relação legalística de que os débitos pelos pecados foram pagos. Essa é a relação legalística. Ele, é, é a dimensão legalística de que os débitos pelos pecados foram pagos, é, esta é a dimensão legalística, mas ele está falando da dimensão relacional do relacionamento com Cristo, nós estamos em outra relação, na relação em um outro reino, no reino da graça, e neste novo reino, o pecado não nos dominará, então não há pessoa que esteja no novo reino que seja dominada pelo pecado, embora possa pecar, mas não é escravo do pecado Porque quando peca Sente imediatamente dentro de si Aquilo informando e, Isso não é a sua natureza Lute contra isso E a pessoa às vezes pode dizer Eu queria me livrar desse hábito pecaminoso Mas não consigo Aí as escrituras ensinam Não é por você Não é pela sua força É pela força que está disponível no Império da graça, que é muito maior do que o império do pecado. O poder disponível pelo império da graça, no qual está aquele que entregou a vida ao Senhor, é infinitamente maior do que o poder decorrente do império do pecado. O império do pecado que leva à morte é uma, um lugar que existe a bandeira de propriedade plantada. Mas quando nós tiramos essa bandeira, ao entregar nossa vida a Cristo, a bandeira de propriedade é levada, é tirada e é fincada no novo território, que é o do império da graça. E no império da graça há um poder disponível para que não sejamos escravos mais do pecado. Embora muitos tenham que lutar contra o hábito pecaminoso mas não lutam só, lutam com o poder decorrente deste império que é trazido para você pelo próprio Espírito de Deus que passa a habitar em você. Não só passamos a estar em Cristo, mas Cristo passa a estar em nós. Posicione-se. Posicione-se. Se você é cristão, se você não é, entrega sua vida ao Senhor. Posicione-se. Posicione-se e veja o que as escrituras nos ensinam. O que as escrituras nos ensinam. Não é sentimento. Tem isso também. Às vezes eu não me sinto no novo império. O que tem a ver seu sentimento? É o que as escrituras nos dizem. Você está sob o domínio de um novo império. O regime anterior não tem mais poder sobre você. Você está no novo reino. Tenha convicção disso. Você está em um novo reino. Posicione-se em Cristo. Saiba onde você está. E nesse posicionamento, no conhecimento que nós temos de que estamos em Cristo, aí nós passamos a crescer mais e mais em intimidade com ele. Passamos a aproveitar esta caminhada, às vezes nos tornando espectadores de nossa própria vida, quando passamos a glorificar a Deus pela ação que ele faz em nossa própria caminhada. Nós não queremos mais ser senhores do nosso destino, nós entregamos a Cristo, e ficamos vendo, olha o que o Senhor está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. O que, que Deus quer que eu faça? Como é que eu posso agir para servir melhor o Senhor? A sensação de liberdade desse posicionamento é indescritível. É indescritível. Indescritível. Isso é adoração. A adoração é sinônimo. Encontra sinonímia na alegria de viver uma vida de relacionamento com Deus. Vida de adoração é isso. É estar com o coração transbordante de agradecimento. Não só pelo que Cristo fez por nós ao pagar o preço pelos nossos pecados mas também por nos possibilitar um reino de poder em que nossa vida está na mão dele e nós vemos a ação dele a cada dia, a cada momento, a cada segundo. Pois é, meus amados irmãos. Olha o verso 12 aqui, deixa eu ver o verso 12 aqui, e 13... Pessoas que lutam contra o pecado, olha só o que é o Romanos 6, né? que é o Romanos 6, 12, olha é o que diz aqui. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os seus membros do corpo de vocês e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Se você está em Cristo, viva como quem voltou da morte para a vida. Se você está em Cristo, viva como quem voltou da morte para a vida. O que quer dizer? posicione-se neste novo reino, que é o reino da graça, que é o reino, quem está nesse reino é o reino de quem saiu da morte para a vida, porque a consequência do reino do pecado é a morte e a consequência do reino da graça é a vida. Posicione-se, é o que as escrituras estão dizendo em Romanos 6, solucionando essa questão importante que está em Romanos 6.1, que é decorrente de Romanos 5, posicione, se posicione. Não há sugestão aqui nenhuma de que não haverá tentação. As escrituras não dizem que não haverá tentação. As escrituras não dizem que não haverá poder da, da tentação. Não, não diz, não diz nada disso. Mas o que as escrituras dizem é que se você antes estava posicionado em um lugar que o levaria à derrota agora. Posicione-se onde você deve estar, que é em um lugar que lhe garanta vitória. Muitas batalhas são feitas porque você não se posiciona onde você deve estar. Não se posiciona. Você acha que é você mesmo. Não é isso que as escrituras dizem, não. Você tem nova identidade, você é nova criatura. O que é nova criatura? É uma abertura de novas possibilidades. O que adianta ser nova criatura se são as mesmas possibilidades? Isso não é nova criatura. Você lê nova criatura e fica pensando que isso é o quê? É uma poesia, como essa poesia? de... Nova criatura é uma realidade metafísica, uma realidade ontológica, uma realidade de mutação do seu ser. O seu ser é alterado. Você se torna nova pessoa. E isso gera novas possibilidades que você não tinha antes. Nem aquele antes não existe mais. Posicione-se. Se você estava, repito, no lugar... Cujo destino era a morte, saiba que agora você está no lugar, cujo destino é a vida. Posicione-se. Aí lá vem. Aí o pessoal fala muito daquele crente G Gabriela, né? Gabriela. É Gabriela, mesmo? Como é a música, né? Gabriela, como é? sim eu, não sabe, eu não me lembro da música que passou numa tem uma música de Gabriela que eu não, o pessoal fala que eu não estava lembrado aqui mas fui ajudada aqui que assim Gabriela diz assim, eu nasci assim eu sou assim né eu sou assim eu nasci assim eu sou assim Gabriela é uma música que tinha parece que era uma novela que tinha eu nasci assim eu sou assim Gabriela quem tá can... quem entregou a Jesus e tá nem ah porque eu sou assim é porque não entendeu nada da Bíblia acha que é assim, você não é assim você é diferente, você é outra pessoa você é outra pessoa é outra criatura e isso é uma realidade então se você canta essa música aí você pode cantar essa música porque isso não tem nada a ver com a realidade do cristianismo eu nasci assim, Gabriela Pai, pode um negócio desse Eu não posso fazer nada sobre isso. Você não podia. Mas não é mais você, é outra pessoa. Você não podia. Aquela pessoa que não podia, não existe mais. É outra pessoa. Não há nada que pode ser feito. Eu errei tanto. Não é essa pessoa que errou tanto, não existe mais. É outra pessoa. Depois disse que o cristianismo é radical. você é porque o povo o povo que quer coisa radical olha, eu nunca eu nunca, assim assim, muito tempo na minha vida eu fui ateu, mas nunca me envolvi com o negócio de assim, não tem nada a ver ser ateu, essas coisas pode ser ateu e a pessoa correta assim, né nunca me envolvi com o negócio de droga, essas coisas mas eu imagino que a pessoa que se envolveu com droga, tem aquelas alucinações, não chega nem de perto na doidice que é o cristianismo na vida, coisa profunda e radical que é o cristianismo olha o radicalismo do cristianismo ele diz, mais do que qualquer coisa que, você, qualquer coisa que você possa imaginar o cristianismo é tão radical, porque está dizendo assim você é outra pessoa aí, a pessoa, aí, aí tem gente que está disposto a acreditar na maior doida da face da terra e na palavra de Deus que transforma a realidade, salva casamentos tira traumas, restaura relacionamentos, restaura a vida cura, as pessoas não querem quer acreditar A vi, olha, Cristo diz, né, eu sou a videira vocês são os, os ramos, os galhos da videira a seiva sai de Cristo a vida sai de Cristo e invade a vida do discípulo dele como é que você quer ser aquele que você era antes, se agora você tem a vida de Deus invadindo a sua própria vida como é que você quer ser a mesma pessoa como é que você pode dizer que o pecado exerce poder sobre você, se você é escravo do pecado, se a vida de Deus é jogada dentro da sua vida. Você pode lutar contra o pecado, mas ele não é mais o seu mestre, o seu senhor. Não é mais o seu senhor. Posicione-se descubra a autoridade que você tem nesse novo posicionamento, pessoal não é o que eu acho não, é o que está aqui em Romanos 6 descubra essa nova, essa autoridade que você tem quando você entrega a vida ao Senhor descubra e viva essa autoridade viva esse posicionamento isso traz transformações isso salva vidas e famílias quando há simplesmente um posicionamento, eu sou do Senhor, eu estou no reino da graça, e pelo poder que emana de Deus, eu vou vencer essa tentação, agora, se você não se posiciona, se você não se posiciona, se você deixa o reino do pecado ser o seu Senhor, aí você está você tá, você tá, você tá de um rei querendo entrar em outro, rapaz, se você está em Cristo você não vai lidar com a tentação como se estivesse lidando com uma pessoa igual a você, não se você está em Cristo você não lida com a tentação como está lidando com uma coisa poderosa igual a você, não você tem o poder de Deus, você lida com a tentação de uma forma diferente você lida com a tentação como alguém que é subjugado a você a tentação é um inimigo subjulgado a você. Não pelo poder que você tem, mas pelo poder do império ao qual você está submetido, que é o império da graça, é o poder de Deus. É um sacrilégio você achar que estando em Cristo a tentação tem poder igual a você. Não tem, não pode. Isso é falta de posicionamento. Agora, se você tem uma, uma, uma arma, um fuzil, uma bazuca né, disponível para você ganhar essa guerra, e você insiste em lutar com a baladeira, para quem não sabe o que é baladeira, porque lá na minha região a gente chama baladeira, mas em outros lugares estilingue, né? Nome horrível, estilingue, eu até proponho para as pessoas dos outros lugares do Brasil, que usam esse termo estilingue, mude para baladeira, que é muito mais... Né? Tem nome mais que estilingue, eu acho o nome horrível. então saiba o que está disposto a batalha começa a ser vencida contra a tentação quando nós entendemos o posicionamento que temos no reino da graça que nós entendemos que o que Cristo fez por nós não tem a dimensão unicamente legalista de pagar os preços pelos nossos pecados mas tem a dimensão belíssima, relacional, que faz com que cresçamos em amor por ele, que faz com que tudo o que conhecemos de Cristo seja traduzido, dessa do cérebro ao coração e se transforme em amor por ele, porque é um relacionamento que cresce, nós entendemos que estamos posicionados num lugar de vitória e não de derrota, então não andemos por aí cabis baixos murmurando, andemos por aí como quem tem a genuína autoridade, que é a autoridade do Senhor, para vencer tentações, para vencer pecados, para lutar contra a injustiça. Então, está claro agora o ensinamento de Paulo sobre isso, pessoal. São 10 e 15, eu vou ler algumas perguntas agora, vou tomar uma água aqui logo. Às vezes, as perguntas são feitas no Instagram. Tem alguma dificuldade de ler? Vou ler o do, do YouTube. Tem muita gente conectada no Instagram. Se eu quiser ir para o YouTube, é defesadafé.tv. Botar a sua pergunta lá. Vou deixar já a pergunta do, do, do YouTube. Quem está no Facebook também é bom ir para o YouTube. Bota defesadafé.tv no seu navegador. Aqui no Instagram tem várias colocações também. Sostenes diz assim, como se, a, como se apalpa essa autoridade? Não é o que você... E muito importante essa pergunta. Eu vou aqui responder antes de para o YouTube. Coloca, pessoal, botando as perguntas no YouTube, que eu vou já ler Não é o que você sente. Não é por sentimento. É o que a palavra de Deus diz. E quando você se posiciona, porque é o que a palavra de Deus diz, você começa a ver as consequências desse posicionamento. Você começa a ter experiências com o senhor mas a experiência com o senhor não vem se você não se posicionar no nome de jesus eu tenho autoridade contra a tentação tal 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 dê nome as tentações denome aos problemas e você no nome de jesus as coisas são conquistadas e aí é experiência é experiência C.S. Lewis diz um negócio que eu sempre diz assim, né? Não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Tudo está diferente. Você venceu no Senhor. Agora, se você não se posicionar, aí nada pode ser feito, meu querido, porque depende de você. Aí você está querendo demais também. Se posicione. Se posicione. Aí, aí... Aí você passa a ter experiência com Deus. Você sabe que você não está sozinho. Você sabe que as escrituras são reais. Você sabe tudo sendo transformado, tudo mudando. Você vê o poder decorrente de Deus para que passemos esta breve fase aqui na vida. Se tem uma coisa que essa virose está mostrando, que a morte é algo que está aí. A vida é, como diz o livro de Tiago, um vapor. E se você vai viver esse pedacinho, bem pequenininho aqui, sem refletir Cristo, sem se posicionar, sem saber para que você tá aqui, é uma experiência horrível, certamente. A gente já vive pouco tempo. 24 horas do dia já são pouco. Os, os 80, 90, 30 da vida aí já é coisa pouca. E a gente vai viver sem posicionamento? Aí, pelo amor de Deus, aí vai fazer o quê? Vai ficar vai ficar igual um cachorro vira lá no, no sertão, balançando o rabo, no mormaço, esperando o tempo passar? Por falta de posicionamento. Então é isso, posicionamento. Bom, pessoal, que está no Instagram aí, vai lá para o YouTube, começar a ler as coisas do YouTube aqui, que já são 10 e 18. Lararara. Deixa eu ver aqui... nós temos, deixa eu ler aqui, deixa eu ler aqui, Luana da Boa Noite, Acho que eu não Luana Pompeu, Graça e paz a todos que acompanham o estudo de hoje, seja muito bem-vindo, olha quem está aqui, o grande João Francelino e sua família amada e querida, muito bem-vindo João, nosso querido Serrano diz assim, ó, se nos tornamos nova criatura, tudo se faz novo e temos que mergulhar nesse estilo de vida, cada vez mais procurando refletir a vida de Cristo em nós. Amém, meu querido Serrano. Se eu estarei, estarei se, se assim aprover é o Senhor, eu estarei nesse final de semana, estarei em Natal. Estarei em Natal. Lá, presencialmente lá na igreja Defesa da Fé. Lá em Natal, no, nossos queridos de Natal. Simão dá boa noite, graça e paz. Boa noite. Daniel diz: Amém. Daniel diz: É verdadeiro, é verdade, Serrano. É isso aí. O Fire Gun diz assim: Pastor, eu me esqueci o nome dele. Uma vez ele disse. Depois, é certo dizer que o verdadeiro cristão morreu na cruz com Jesus e ressuscitou com o Espírito Santo. Nós 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 ressuscitamos com Cristo pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus, foi o Pai. Que ressuscitou Cristo. Nós morrimos e ressuscitamos com Cristo. É o que está aqui, né? Em nós lemos, né? Romanos 6. Luana da Aleluias. Daniel diz: Imagina a reação de Nicodemos. Pois é, quando Jesus fala sobre nascer de novo. Pois é. Exatamente isso daí. Você imagine. O povo acha que cristianismo... Cristianismo é muito emocionante. É cheio de, é cheio de novas possibilidades. E as pessoas optam por viver, às vezes, um cristianismo que é cristianismo esvaído de poder. Não, pessoal. O cristianismo... É um cristianismo genuíno, é um cristianismo de poder. Não se esqueçam disso. É de poder, não é de sofrimento, não. Para você ficar sofrendo, não. É um cristianismo de poder, para que você possa, de fato, refletir Cristo. Poder para quê? Para refletir Cristo. No mundo ocupado pelo inimigo. Nós somos como um exército em território ocupado. Se esse exército não tiver o um poder decorrente do novo reino, ele será imediatamente destruído. Por que o cristianismo sobrevive a qualquer perseguição, a qualquer ataque, a tudo? Porque o reino é de poder. Poder para quê? Para refletir Cristo no mundo perverso, injusto. Refletir Cristo para que mais e mais pessoas possam ser iluminadas pelo reflexo de Cristo é como a Lua nós não somos o Sol que tem luz própria nós somos a Lua que reflete a luz do Sol que é Cristo Serrano diz Verdades incontestáveis Rose diz é um presente de Deus glória a Deus por essa bênção Serrano glória a Deus poder da graça é maior do que o império do pecado isso aí, o império da graça é maior do que o império do pecado, muito maior do que o império do pecado, basta que nós nos posicionemos, Serrano diz, que Deus maravilhoso, aleluia, diz, Simone diz, está chegando aqui ao final, 10 e 23, deixa eu ler as últimas aqui, verdade, cada vez mais o conhecimento das escrituras nos leva a esse amor por ele, aleluia, amém, temos que, a, a interessante aqui Daniel, quando eu era criança, falava como criança. Né? Agora que sou adulto, falo como... O, o... Nós temos que buscar um cristianismo profundo, cristianismo substancial, não um cristianismo que seja um cristianismo superficial, de, de, de unicamente nós acharmos que não há algo a ser feito. Cristianismo em que buscamos o conhecimento de Cristo, e a tradução desse conhecimento tem crescimento de amor por ele. É isso aí. Maria diz assim, né? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Pastor Tasso obrigada. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém, Maria, muito obrigado. Viu? Serrano diz: ó, você vivencia as benesses dessa nova vida. Irei estar com vocês aqui em Natal, se Deus quiser, Pastor. Sim, claro, Serrano. Estarei em Natal nesse final de. É, semana, tá bom? Estarei aí domingo na igreja, se Deus quiser. Isso seria o reinar em vida? Exato, Sérgio Reinar em vida é isso. É, essa pergunta é muito importante. Reinar em, você acha? Você acha que reinar em vida é o quê? É a pessoa, an, é a pessoa andar com um com, com relógio não sei de quantos... Quantos mil reais? Uma bolsa de 30 mil reais. A pessoa dá com 30 mil reais. A pessoa dá com 30 mil reais está reinando em vida porque está andando com uma bolsa de 30 mil reais. O que, que isso tem a ver com reinar em vida? Me diga aí. Reinar em vida é posicionar-se no império da graça e saber que há poder para vencer a tentação e para refletir Cristo no mundo conquistado pelo inimigo. Isso é reinar em vida. É entender que o que Cristo fez nos traz um relacionamento. Um relacionamento que dá a possibilidade de posicionamento para a vitória. Se antes, serrano, nós estávamos em um ambiente, em um reino, cuja consequência é a morte Agora, em Cristo, somos transportados para um novo reino que nos possibilita um poder e para que consigamos lutar, refletir Cristo e a consequência desse novo reino não é mais a morte, mas sim a vida eterna. Isso é reinar em vida. Ok, amados irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Grande serrano, nosso querido pentecostal serrano. Mas, irmãos, você não, se vocês não são inscritos no Defesa da Fé, inscreva-se no canal defesadafé.tv. O Instagram é defesa da fé, você pode se inscrever lá. Tem o meu Instagram também, se você quiser, Tassos.licurgo. Licurgo com Y, né? E sim, é, tem, se vocês quiserem contribuir financeiramente para o Defesa da Fé, Todos os valores são é, destinados à manutenção e expansão do ministério. Né? Estamos agora expandindo aqui, começando aqui, a igreja em Brasília. Tem, é, existe o campus em Natal, o campus online e agora temos o campus aí em Brasília. Então, hein, você pode é, fazer pelo pix.arrobadefesdafé.org. É o pix lá que é o e-mail, pix.arrobadefesdafé.org. É muito importante a contribuição. Busque no Senhor para que você possa fazer parte deste movimento. Porque os recursos financeiros são importantes para essas expansões. Quinta-feira agora, nós teremos o nosso é, webcast. Quinta-feira agora. Deixa eu, aqui, deixa eu ver aqui para vocês. É, Permita aí, só mais um minuto aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui o webcast, eu acho que... Webcast, webcast. É, tá aqui, pronto. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu, olha só aqui como vai ser nosso webcast, vai ser esse aqui nessa quinta-feira aqui. Nosso webcast na quinta-feira vai ser esse aqui, ó. Cristianismo, beleza e arte. Cristianismo, beleza e arte. Então, você é convidado, tá bom? A participar. Aliás, o... A programação já está no, no YouTube, defesadafé.tv. Você pode se inscrever lá e já marcar lá para você ser avisado. Tá bom? Tá aí o pix. para que você possa fazer sua contribuição. Quinta-feira, 21 horas, encontro vocês. Se Deus quiser, estaremos lá. E no final de semana, estarei em Natal. Tá bom? E, e domingo, 18 horas, culto, é em Natal, pregarei sobre a série sobre o Evangelho de João, que será, será transmitido, né, para o campus online, também, no Defesa da Fé TV. você pode acompanhar, tá? TH diz aqui, uma coisa importante, só terminar, abraço dos amigos e irmãos de Maceió. Rapaz, o curso de apologética online sai quando, pastor? Tá saindo, tá saindo, sai, houve um avanço importante agora, tá bom? Tem um curso lá, gratuito, introdutório, né, bem simples, nós estamos fazendo um curso agora que vai, vai sair, tá bom? É isso, meu querido. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e que é, vocês nunca se esqueçam que aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Fique na graça do Senhor e até a próxima. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.